0: Série Mania
1: Sur
2: Écoute
0: Série
1: Maniaque, salut, dernier jour et dernier double épisode du podcast original 100% série proposé par France Inter depuis le festival international Série Mania Lille-Haut-de-France en partenariat avec le CNC depuis le village du festival au Tripostal. Nous sommes le samedi 30 mars 2019 et au programme de l'actualité du festival, un polar géopolitique sous le soleil de Bagdad, une fresque européenne sur les réfugiés, le retour d'une anthologie 60 ans d'âge, deux membres du jury quelques heures avant leur verdict, leur verdict, c'est la fatigue de la fin du festival, et les deux têtes pensantes du festival Série avant la clôture. Au générique donc, Stéphane Butchard, créateur et auteur de Bagdad Central, Dominique Moll, réalisateur de la série Eden, présenté en intégralité aujourd'hui à Lille, The Jury, Delphine de Vigan, écrivaine, et Audrey Fleureau, comédienne, et donc membres toutes les deux du jury de la compétition officielle. Les deux font la paire, les scarcrow and Mrs King du festival Série Laurence Herzberg et Frédéric Lavigne, directrice générale et directeur artistique du festival Festival. Et pour entrer dans la Twilight Zone, une nouvelle dimension faite de paysage et de son, mais aussi d'esprit, Alexandre le Letraine de Radio VL... Et toujours là, bonjour. Bonjour, Benoît. Et bonjour de Benoît. retour avec moi, mais oui. mon Robin à moi, oui. Renan Cro. Ça va, Renan Ben oui,
3: mais comme dans les meilleures saisons finales, je reviens. <rire> Tel <t'as LJR. rire> Ravi, mais vous n'étiez pas mort. Non, c'est vrai, je ne suis pas mort. C'est peut-être son jumeau maléfique, hein. c'est pas c'est... Ça, on ne sait pas.
1: <rire> Ravi de vous retrouver, et, c'est, et, vous, et vous revenez pour la fin du festival, parce qu'il va y avoir cet après-midi quand même un moment exceptionnel, une exclusivité, la projection en avant-première de la nouvelle, 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 nouvelle quatrième dimanche. <rire> <nouvelle quatrième rire> Euh, — Alors ça ressemble à quoi, cette nouvelle, nouvelle quatrième dimension, Renan Crow
3: ?— Alors, euh, donc c'était le retour de la quatrième dimension, mais c'est pas n'importe quelle quatrième dimension, parce que c'est le retour de la quatrième dimension sous l'égide de Monsieur Jordan Peele. Jordan Peele, si vous avez vécu dans une grotte, bah, je vais vous expliquer qui c'est. Jordan Peele, c'est le créateur de Get Out, le réalisateur de Get Out, et aussi de Us, actuellement en salle. C'est le roi du nouvel horreur politique... Américaine, C'est un ancien comique hein, qui vient de, de, de Key and Pilly, qui, ils avaient un show à la télévision, et on a découvert que ce type avait une propension incroyable à écrire des histoires terrifiantes sur l'Amérique. Il revient, il est le host, le, le Rod Sterling de, de cette nouvelle version, et il est là pour nous, en, nous amener dans cette nouvelle quatrième dimension. Alors on va avoir deux épisodes ce soir à Sériemania en compagnie de Adam Scott. Le premier donc qui s'appelle « Cauchemar à trente mille à pieds », qui est en fait un remake caché, vous allez voir, d'un premier épisode qui s'appelait « Cauchemar à vingt mille pieds ». Et puis un deuxième épisode qui s'appelle « Le comédien euh, », je ne pas trop en parler. Je n'ai pas trop le droit ouais. d'en parler parce que moi j'ai vu les épisodes déjà. Mmh. Euh, vous allez voir que c'est une quatrième dimension. À la fois on a repris tous les basiques. Il y a les génériques, il y a le host, et en même temps ça, c'est vraiment une quatrième dimension à l'égide d'aujourd'hui, très très politique.
1: Mais à l'heure où on a Black Mirror, par exemple, l'anthologie du moment, qu'est-ce qu'on peut attendre Alexandre Dutreyn d'une nouvelle nouvelle euh, quatrième dimension bah, C'est un peu la question en fait qu'on se pose tous. Que nous tous
4: les euh, deux on n'a rien bah, vu. Non, on hein. a rien vu
3: du tout. Ouais, moi j'ai la réponse, mais j'ai pas le droit de vous le dire. Et
4: ce <rire> qui, qui est terrible, c'est que la seule chose qu'on a vue finalement de la quatrième dimension, c'est peut-être l'art- de, de Entertainment Weekly euh, qui est vraiment euh, à charge oui, contre là, la ouais. série mm. euh, et à mon avis peut-être euh, un peu disproportionné c'est, c'est,
3: c'est le seul article très très négatif il y a un très bel article dans, sur le site Vulture qui explique à quel point effectivement cette nouvelle quatrième dimension est extrêmement politique extrêmement dans son temps mais effectivement le texte d'Entertainment de Weekly est très très violent
4: moi je, moi je l'attends avec impatience qu'est-ce qu'il dit ce texte qu'en gros c'est nul il y a rien à sauver.
3: <rire> non mais c'est ça c'est qu'ils ont vu qu'ils
4: ont vu les quatre premiers épisodes qu'il n'y a rien à sauver que les quatre épisodes sont, tout, sont très mauvais et c'est alors un moi peu j'ai vu tu...
3: les quatre premiers épisodes aussi, et je pense totalement l'inverse. Après, la, le principe est très simple, c'est où vous aimez le cinéma de Jordan Peele, où vous aimez son, son univers, c'est-à-dire si vous avez aimé Us, si vous avez aimé Get Out, vous allez retrouver tous les fondamentaux de, de son cinéma, c'est-à-dire un premier degré de récit très simple, très basique, très sérieux et en fait une lecture au deuxième degré métaphorique qui en mon avis, fait quelque chose de dimension C'est que la quatrième dimension originelle Regardez l'Amérique commune L'Amérique qui basculait au milieu de la guerre froide de La guerre du Vietnam, tout ça Là, on attaque à la bonne Amérique, l'Amérique progressiste Par exemple, Adam Scott, c'est l'histoire d'un personnage, d'un intellectuel Qui prône la, la bienveillance Et qui va se retrouver finalement pas si bienveillant que ça Dans le deuxième épisode, le, 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 c'est l'histoire d'un stand-upper Et on va se rendre compte que le pouvoir de l'humour Le pouvoir des gens progressistes n'est pas si bon que ça Et en fait, ce que fait Jordan Peele sans vouloir trop, en, en, trop donner d'informations, c'est qu'il tend à l'Amérique progressiste le miroir de ses pires cauchemars. Et si vous n'étiez pas des si bonnes personnes que ça? Mmh. Ça, c'est franchement génial. Et, et parce que ce qui,
1: tout le sel de, de la quatrième dimension, la série originelle, et puis même le, même le reboot des années 80 signé par Spielberg, même si c'était moins bien quand même que la, que la, que la version originelle, bien évidemment, c'était que, euh, d'ailleurs, surtout dans la première, on montrait peu de choses. C'est-à-dire que tout était, tout était suggéré. Tout était suggéré. Mmh. Euh, et, et c'est ça toute la question. Aujourd'hui, euh, la télé montre tellement que,
4: que comment ça peut fonctionner. Moi, je pense qu'il faut quand même... C'est, c'est un équilibre difficile. Il faut arriver à, à refléter la télévision d'aujourd'hui tout en gardant l'ADN de la quatrième dimension. Et c'est ça qui va être... À mon avis, l'enjeu crucial euh, d'arriver à avoir cet équilibre-là. Je trouve que ce qui était fait dans The Twilight Zone dans les années 50, c'était aussi ça, c'est-à-dire de montrer la société américaine telle qu'elle était euh, avec euh, par le prisme de la peur de l'étranger, de la peur de, de l'invasion communiste. Euh, et aujourd'hui, effectivement, sur le papier, Jordan Peele est celui qui peut le mieux euh, prendre en main le, le destin de la quatrième
3: dimension. Mais ce qui est intéressant dans cette nouvelle quatrième dimension, c'est presque la dimension euh, ironique, presque pop, méta. C'est-à-dire que Jordan Peele, il s'est bien... Qu'il arrive après toutes les quatrièmes dimensions. Donc, ça veut dire qu'on a des personnages qui sont presque un peu conscients de basculer dans un monde. C'est pour ça qu'il a eu cette idée très intéressante de décaler un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur Monsieur Tout le Monde à qui il arrive à la quatrième dimension, mais bien des gens qui pensent être du bon côté et qui pensent être protégés. À partir de là, il y a une dimension très ironique, très sardonique, mais avec quelque chose qui est à mon avis, à mon avis compliqué, qui va à mon avis cliver les gens, c'est qu'il y a une dimension métaphorique. Si vous avez vu Us, le film de Jordan Peele, c'est la même chose, c'est-à-dire que, en fait, Jordan Peele, il a un pied dans la série B et dans le genre, et un pied dans le conte philosophique et la métaphore. Et l'idée, c'est qu'il marche sur les deux en même temps. Alors, soit vous trouvez le rythme avec lui et vous comprenez que derrière les situations anodines, en fait, c'est des pics très précises sur la société américaine. Soit vous trouvez ça un peu vide. Vous verrez que les deux épisodes qu'on verra tout à l'heure à Serimania, ils sont très simplistes dans leur, dans leur structure. Mais hein, quand on y réfléchit, quand on se pose des questions, et surtout cette question essentielle de la quatrième dimension, comment vous, vous auriez fait? Mais et c'est, c'est la question que pose Jordan Mais ça, à c'était
1: complètement ça dans la
3: première c'était euh, saison. Ben voilà.
1: C'était exactement ça dans les dans
4: les, dans, les, dans les, la série compte cinq saisons. Elle arrive en, en 1959. Donc, il y a 60, 60. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, pour Jordan Peele, la, le concurrence, c'est toutes les quatrièmes dimensions Parce que objectivement, euh, celle des années 80, euh, fait, si elle n'était pas faite par Spielberg, elle serait anecdotique. Oui. Et celle qui, en France, est appelée la treizième dimension, parce que diffusée sur treizième <rire> rue, euh, elle est, elle est complètement encore sens. plus anecdotique. Donc, est-ce que la, les vraies concurrences, c'est ça, ou est-ce que c'est euh, celles qui sont arrivées après, genre au-delà du réel, au-delà du réel, l'aventure continue, et peut-être Black Mirror, parce que c'est, c'est peut-être le positionnement de faire quelque chose de radicalement différent
3: Sauf que Black Mirror, moi j'ai l'impression que Black Mirror est une série punitive, c'est une série qui pointe du doigt le spectateur, qui le confronte à des trucs extrêmement, souvent choquants, complexes. Là, il y a vraiment quelque chose d'assez familial, d'assez accessible, de très populaire dans son récit avec des acteurs qui sont quand même, Adam Scott, vous allez voir, est vraiment génial dans cet épisode, il y a Kumail Njali aussi qui est super dans le deuxième, c'est vraiment, il y a quelque chose sur la pop culture américaine. En fait, je pense que la réponse, c'est que Black Mirror, c'est profondément anglais, mm. et la quatrième dimension, c'est profondément américain. Et donc, les sujets ne sont pas les mêmes, et les questionnements ne sont pas les mêmes. Je pense que comme les films de Jordan Peele, on ne peut vraiment bien comprendre cette quatrième dimension que si on connaît l'Amérique de l'intérieur, et non pas l'image qu'on en a.
4: Alexandre Lettrein. Moi, ce que j'attends en tout cas de cette quatrième dimension, c'est qu'elle. Elle, on y retrouve en tout cas ce qui a fait le sel de la première, c'est-à-dire à la fois cette critique de la société américaine. Est-ce toujours ce qui était le sel de cette euh, série, c'est le twist de fin d'épisode, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a toujours mmh. une espèce de retournement de situation euh, qui donne une relecture totalement différente. C'est d'aller dénicher aussi euh, peut-être les auteurs d'aujourd'hui euh, qui à l'époque étaient les grands auteurs des années 50, comme Ray Bradbury par exemple, qui a participé à Richard.
3: Charmedetson, hein, qui est le, voilà. l'inspiration du, de l'épisode remake. Mais là, on a, on a, on a, on a des, des auteurs aussi. Alors, en fait, Jordan, le poids de Jordan Peele est quand même très important sur. C'est pour ça que je crains. Ouais, voilà. <rire> Mais en même temps, c'est tellement le Jordan Peele Universe, on va, on va l'appeler comme ça maintenant, parce qu'il a tellement de séries. Il a fait donc récemment une, une, une autre anthologie euh, sur YouTube, qui était qui était Weird City, qui était une sorte de, de, de quatrième dimension de Black Mirror euh, rigolo. Et c'est marrant, de... c'est vraiment c'est... c'est disponible sur Youtube, ça oui. s'appelle Weird City C'est Vraiment c'est le Black, black Lol Mirror C'est-à-dire vraiment C'est vraiment très rigolo à regarder Et on voit bien que Jordan Peele, ce qui l'intéresse c'est la fable C'est comment la fable dit quelque chose de l'époque Et en fait on n'a plus ça, on n'a plus des, des, des gens Qui écrivent des histoires philosophiques Des contes, et qui assument le côté conte. Là vraiment c'est une quatrième dimension Vous allez avoir un personnage, un problème Et une morale, et la morale n'est pas forcément celle que l'on croit Et surtout, moi j'aime énormément cette idée Que les gens à qui s'adresse cette quatrième dimension Sont peut-être les gens les plus visés par la série oui. Et un y a, dernier mot, ouais, y a un, euh, Alexandre, Alexandre. Exemple, Ah bah voilà, vous, m'avez, vous <rire> m'avez remplacé. Ouais, Il voilà.
1: y a
4: un vieil adage qui dit que quand on fait une, une, une troupe dans les radios ou les télévisions, c'est, on décide de s'entourer euh, de gens qui sont euh, extrêmement intéressants et pertinents pour porter un projet et le monter. Mm-hmm. C'était le génie de Rod Sterling. Mm-hmm. C'est d'aller chercher des auteurs brillants, tous les acteurs du moment, euh, de, de Charles Branson jusqu'à Steve McQueen, qui, qui, dé- qui étaient au début de leur carrière à cette époque-là, qui arrivent et qui, et qui sont euh, une tête de pont. Euh, et, et c'est le génie de Rod Sterling dans la quatrième dimension. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la quatrième dimension serve davantage le projet de, de Jordan Peele et qu'il mettent moins au service, qui n'empêche pas que soit soit absolument génial. Il mette moins au service, justement, euh, la découverte de talents prodigieux et, et des en gens. En tout cas, de les demain.
3: acteurs, il, il, a, il a basé sur les acteurs de la pop culture. On a Steven Yeun, on a Kumail Anjali, on a Adam Scott, on a plein de gens qui sont les visages de la Nouvelle Amérique.
1: Renan, il faut que je vous raconte. C'est vrai. Euh, hier était remis ici à Lille le prix Vidoc. C'est un prix créé à l'initiative de Michel Lalande, le préfet de la région Hauts-de-France et de Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles, à l'occasion du festival Sérimania. Ce prix récompensera, parce que je dis récompensera, mais en fait c'était la première fois qu'il, qu'il était remis. Récompensera chaque année la meilleure série policière française. C'était une première donc hier. Le prix a été remis à Sous la peau, une mini-série diffusée sur France 3 en mars 2019. Je profite encore de votre présence Alexandre Letraine pour me dire un mot. C'est que cette mini-série soit récompensée
4: C'est mérité, c'est pas forcément C'est un petit mérité aimé. là un... Non mais c'est mérité parce que c'est effectivement Elle a tous les critères en tout cas pour remplir ce genre de, de, de prix C'est à dire une, une super comédienne Anne-Marie Vin qui porte le, la série Il euh, y a Nicolas Gob, je crois à ses côtés euh, une, flic, euh, une flic qui mène une enquête et en même temps Qui découvre qu'elle a, qu'elle a une maladie et, et la convergence des deux qui l'aide à se, à se découvrir
1: Donc c'est totalement mérité moi c'est pas celui que j'aurais choisi mais après c'est une question de goût Et donc le prix était remis par qui Par une des membres du jury De la compétition officielle, Audrey Fleureau Ce qui est plutôt malin pour un, voilà, pour un prix euh, euh, qui, qui récompense les séries policières Et je courais après Audrey Fleureau Depuis le début du festival Pour pouvoir avoir un bout d'interview avec elle Et on a pu se retrouver du coup Hier et on a commencé bien évidemment par parler de séries Portation Une première question déjà par rapport au prix Vidoc. Ouais. Euh, vous venez de remettre le prix Vidoc. Euh, qu'est-ce que euh, ce type de prix, au-delà des prix traditionnels, que qu'on va en vous allez remettre euh, demain avec les prix de la compétition internationale, euh, qu'est-ce que ce prix Vidoc peut permettre à la fiction euh, française, euh, Audrey Fleurot. qu'est-ce que vous en attendez vous
5: euh, je ne sais pas exactement ce que j'en attends. En tout cas, je trouve que c'est important d'avoir des jurys de la profession qui jugent euh, le polar. C'est à un moment, est-ce qu'ils s'y retrouvent Est-ce qu'ils retrouve qu'il trouvent que ça parle correctement Enfin, je veux dire, on ne fait pas du documentaire, mais c'est intéressant d'avoir un point de vue non seulement de, 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 du public, enfin, comme le prix du public, mais en plus un, un, un regard particulier qui est celui de gens qui, qui connaissent particulièrement euh, euh, cet, cet univers. Et qui... C'est intéressant de voir à quoi ils vont être sensibles. Parce que
1: le polar est un genre qu'on traite depuis très longtemps, historiquement, en France. Ah bah depuis
5: Colombo, même. Ouais. Je dis Colombo, il doit y avoir bien avant... Euh... Les cinq
1: dernières minutes en France, mais par ça, exemple. Oui, mais. bien
5: sûr. Mais ça reste ça reste le thème de prédilection par excellence de, de, de la série. Et c'est vrai qu'il y a une vraie gageure à réussir à renouveler la forme. Euh, moi, je suis contente parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de personnages féminins euh, forts avec des caractéristiques plus traditionnellement masculines euh, moi j'aime beaucoup les polars du nord, ils sont très très forts pour ça que ce soit les, les, en, en bouquin et, et, et en série, parce que je trouve qu'il y a souvent des personnages féminins assez, euh, assez audacieux et puis aussi c'est comment via le polar on parle de la société en fait, c'est un peu un prétexte Enfin, moi j'aime bien quand le, on n'est pas uniquement sur euh, l'enquête finalement je trouve que les bonnes séries policières, l'enquête est souvent prétexte en fait à, à personnages et à découvrir un microcosme euh, enfin voilà
1: Engrenage a changé par exemple une façon de faire la série policière euh, en France est-ce qu'aujourd'hui euh, la, la bascule pourrait venir de séries plus proches de ce qu'on appelle un roman noir hein, c'est-à-dire au-delà juste des figures imposées euh, du, euh, du, po- oui, du polar je pense,
5: je pense que le polar va, va aller euh, bah, il y, y a justement quand même toute cette vague euh, de littérature nordique euh, où ils sont vraiment très très forts pour le roman noir et je pense qu'effectivement il y a eu une phase initiée un peu par engrenage de, d'un, d'un polar très réaliste au plus près de très urbain, très réaliste et je pense que maintenant on, on touche aussi, enfin via le polar, on peut toucher aussi au romanesque, on peut toucher à la, au sociétal, enfin c'est, c'est une porte d'entrée qui facilite. Euh, Enfin, qui, 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 qui va faire rendre oui, qui, qui... C'est une porte d'entrée à à peu près n'importe quel sujet. C'est ça que je trouve assez, euh, assez chouette.
1: Par rapport au personnage, j'ai lu dans un interview que vous citiez, par exemple, Vic McKay de la série The Shield, comme d'un, d'un, d'une référence un petit peu à un moment donné en série policière, chez les hommes, oui. chez les femmes, euh, quel type de profil de personnage vous, par exemple, vous aimeriez incarner aujourd'hui euh, Où vous aimeriez pousser le bouchon
5: Moi j'aime beaucoup le personnage de, féminin dans The Bridge. Euh, qui est, un, qui, qui, euh, qui est une, une enquêtrice brillante, mais qui a un, un vrai, une vraie euh, difficulté dans ses rapports euh, aux gens. C'est un personnage qui n'a qui a pas les codes de la société et qui, euh, et qui, du coup, parle mal aux gens. Enfin, se comporte avec une certaine. Euh, elle, est, elle est un peu aberrante. Et, et j'aime, j'aime beaucoup le couple qu'elle forme avec le personnage masculin qui passe son temps à essayer de rattraper le coup derrière elle, qui fait énormément de bourdes. Et je trouve que. Je, 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 je trouve intéressant un personnage euh, féminin euh, avec vraiment, pour le coup, je trouve des caractéristiques masculines dans son rapport à la sexualité, dans son rapport à, à ses collègues. À ses, c'est juste à un moment de, de ce, ce changement de point de vue rend euh, éclair, je trouve, euh, un peu tout, tout, toute la situation. Euh, oui, moi j'aime bien, ce, j'aurais bien aimé être ce personnage. Vous êtes une véritable
1: sériephile chez les comédiens et les comédiennes. Il n'y en a pas beaucoup qui affirment haut et fort leur culture en série. Vous, vous n'hésitez pas à parler de votre culture série, à dire que vous avez regardé des séries depuis toujours, certains types de séries notamment. Vous avez vu l'évolution d'ailleurs. Euh, comment vous comprenez ou euh, regardez la façon dont... Les comédiens et les comédiennes ont peu, on se peut, euh, affirmer leur goût pour ce genre, qui pourtant aujourd'hui est vraiment quelque chose qu'on, qu'on accepte complètement. Vous n'avez pas peur de parler de Maggie à Télérama, par exemple Ça vous gêne pas
5: bah non, euh, bah non, j'ai grandi avec. J'ai pas, j'ai pas... Et puis moi, j'ai, j'ai, un, j'ai un vrai goût pour la... Enfin, je trouve pas que ce soit... Euh... Euh, je, je, enfin, surtout en ce moment. Enfin, je, après, je, je, je sais bien que fut un temps euh, les acteurs de cinéma ne, ne venaient pas à la télé parce que parce que la qualité euh, n'était pas là. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus d'acteurs de, de, de cinéma qui viennent à la série parce que. Euh, parce que euh, en ce moment, bah, la série offre vraiment des beaux rôles, notamment pour les femmes, et parce qu'il y a un vrai plaisir à, à vivre avec son personnage sur du, sur, sur du long terme. Après, moi, je pense que, enfin, je sais pas, moi, tous mes camarades regardent des séries. Après, je pense que c'est un peu... Ça doit être un peu snob de dire, mais je, 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 je suis sûr qu'il regarde pas mal de trucs, mais, que, mais, qui, mais qu'il ne l'assume pas. Euh, je pense que tout le monde regarde des séries, après, plus ou moins euh, intensivement. Euh. Il y a vraiment
1: des séries que vous avez pu voir, enfants ou adolescentes, ou même jeune adulte, avec des personnages qui vous ont marqué, qui vous ont nourri, inspiré, vous, Audrey Fleureau, dans la, votre vie euh, personnelle
5: euh, Alors, j'ai pas du tout un rapport euh, schizophrénique au... Au personnage, hein. c'est-à-dire qu'il y en a plein qui m'ont énormément plu, euh, que, que que je que je, je garde en mémoire euh, très fort. Moi, je suis très sensible à... Je, bon, après, j'imagine que c'est parce que je, je suis comédienne, mais j'adore quand euh, un acteur qu'on ne connaissait pas ou qui était vraiment troisième couteau au cinéma depuis des années, à un moment, va rencontrer son personnage. Je trouve ça... Euh, Assez beau et assez émouvant comme, je sais pas, Gandolfini dans, dans, euh, dans Les, les sopranos. sopranos. Je veux dire, le gars avait toute une carrière de troisième couteau depuis un bon bout de temps. Et puis à un moment, il y a une connexion entre euh, l'acteur, le personnage, le, son époque. Et je, je, je suis toujours assez... Euh, assez épaté ou comme le, le, l'acteur de Breaking Bad à un moment alors c'est, tout, c'est 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 plus simple pour les hommes que pour les femmes hein. c'est-à-dire cette émergence de, de d'acteurs à qui à 50 ans soudainement on les découvre et on, on a l'impression qu'ils ont toujours été faits pour ce personnage Je, ça me ça me touche toujours beaucoup
1: merci beaucoup Audrey Fleuro.
5: merci à vous
1: Delphine Devigan était passée, nous faire un petit coucou amical le jour de l'ouverture du festival pour le premier podcast de Série Mania sur Écoute. On s'était promis de vous retrouver Delphine Devigan, bonjour. Bonjour. On est fatigué, c'est l'avant-dernier jour, demain on remet le prix. Comment vous avez vécu déjà ces huit ces premiers jours avant la remise du prix qui arrive demain Vous sentez dans quel état Delphine Devigan
6: euh, bah, c'est une super expérience, euh, assez. Euh, je, je, j'en parlais justement en venant jusqu'à vous, euh, assez étonnante d'autant plus qu'on est délocalisé en fait. Donc il y a le, 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 le sentiment comme ça d'une immersion euh, euh, très importante en fait. Euh, d'abord parce qu'on voit des séries quasiment toute la journée, et puis euh, parce que voilà, nous vivons un peu hors de chez nous pendant huit jours, et euh, c'est assez agréable en fait.
1: Alors vous êtes membre du jury, vous allez avoir cette lourde tâche de saluer et récompenser quelques-unes d'entre elles. Comment vous, vous observez une série euh, pour pouvoir la juger justement
6: bah, sans aucun, sans aucun a priori, peut-être que, que précisément parce que je suis un peu à l'extérieur en fait, euh, je n'ai aucune idée préconçue. Je, j'attends d'être euh, capté, d'être euh, emporté, même. J'ai, j'ai, mais euh, je ne sais pas du tout par où en fait. D'ailleurs, euh, c'est étonnant parce qu'il y a une, la, la sélection est vraiment très éclectique. Quand on a vu des choses très très différentes et qui euh, ne. Euh, ne font pas appel forcément aux mêmes, euh, aux mêmes émotions, aux mêmes sensations, à la même projection. Donc euh, voilà, moi j'aime bien arriver complètement, euh, sans, aucune, oui, sans aucun a priori, me laisser euh, porter, emporter.
1: Vous qui connaissez euh, l'art du roman, l'art du scénario, la réalisation, euh, quels sont les éléments importants selon vous pour faire une bonne série euh... Delphine de Vigan
6: Pff... Je pense quand même qu'il y a quelque chose. Euh, enfin, en tout cas, je, je vois bien là dans ce qui nous a, ce qui a retenu no, no, notre attention, euh, c'est quand même euh, des personnages. quoi. Il y a, il y a, on ne peut pas en faire une sans personnages et euh, des personnages un peu forts, comme ça, très intenses. Euh, une histoire, bien sûr. Euh, c'est, c'est, c'est sans doute le minimum ensuite il y a plein d'autres choses qui peuvent euh, entrer en jeu, il y a des séries qui fonctionnent davantage sur l'atmosphère euh, d'autres qui vont être très écrites qui vont fon- fonctionner sur les dialogues euh, j'ai, j'ai eu le sentiment en tout cas là que euh, nous, je dis nous, membres du jury nous étions tous euh, finalement assez ouverts dans notre euh, manière d'aborder les, ce qui nous a été proposé sans, euh, sans critères très et avec justement cette envie de se laisser parfois capter par des choses inattendues. Et, et j'aime, là, dans la sélection, qu'il y ait des séries qui échappent pas mal au code euh, attendu de la série, en tout cas à ce qu'on imagine, euh, ce que moi je pouvais imaginer peut-être d'ailleurs à tort, mais euh, de, de, de séries qui parfois sont très formatées, euh, auxquelles je ne suis, suis pas forcément très sensible si je vois tout de suite l'architecture, ce qu'il y a d'artificiel d'un peu fabriqué. Et, euh, et là, euh, en tout cas, pour ma part, j'ai été vraiment très surprise.
1: Vous êtes six dans le jury. Il y a trois Américains, deux États-Uniennes, un Québécois, mm-hmm. trois Français. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des différences d'approche et de regard selon le continent
6: Non, j'ai pas eu du tout ce sentiment-là. D'ailleurs, on s'est fait plusieurs fois la remarque que, que quand même, nous étions plus ou moins sensibles aux mêmes choses. Euh, ensuite, il peut y avoir des petites différences. Mais disons les deux, trois séries qui nous ont vraiment, vraiment... Euh, envoûtées, euh, ce sont les mêmes, et, c'est, et, c'est, et, et précisément peut-être parce qu'elles fonctionnent sur l'humain, parce qu'elles fonctionnent vraiment euh, sur les personnages avant tout.
1: À propos des personnages, justement, vous aviez dit que dans une interview, que ce que vous aimez à travers les séries, c'est de les voir évoluer et vieillir. Vous avez des exemples de personnages comme ça, de, de
6: fiction, qui ont pu vous accompagner dans votre vie, Delphine de Vigan euh, oui, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple sur plusieurs années bah, je pense à Urgence, qui est sans doute la série que j'ai regardée sur la plus longue période. Elle a duré 15 ans, faut euh, dire vrai, que ça, ça a terminé. Euh, donc effectivement, on a le sentiment d'avoir un peu euh, vu euh, vieillir les, les, les personnages et les, les acteurs par la même. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme séries sur, euh, Rocking Dead que j'ai regardé assez longtemps avec mon fils avant de décrocher je dois dire sur les dernières saisons euh, mais là aussi, malgré tout il y a quand même des personnages qui, qui évoluent sur une, longue, euh, sur une longue durée voilà des exemples qui me viennent en tête
1: euh, Au lycée, vous étiez vous l'avez dit dans des interviews, dès l'âge de 12 ans euh, vous vous réfugiez dans la lecture mais quelle place avait la télévision Quelle place avaient les séries justement à cet âge-là
6: Assez peu parce que j'ai, je n'avais pas la télévision en fait quand j'étais enfant et euh, ce qui, d'ailleurs, euh, m'a permis de développer d'autres choses. Je pense qu'il y, a, y avait un... Même si je m'en plaignais beaucoup quand j'étais petite fille parce que tous mes copains partageaient leur, euh, des sentiments sur euh, la, la, la série ou le, le film de la veille euh, et que je me sentais du coup un petit peu exclue, un petit peu décalée par rapport à ce qui se racontait. Euh, en fait, ça m'a permis de développer. Je me souviens d'avoir fait beaucoup de travail manuel, par exemple, quand j'étais enfant. Euh, voilà, Il fallait quand même occuper le temps, occuper les soirées, donc... Euh... Et j'ai eu la télévision beaucoup plus tard, plus, vers euh, l'âge de 15-16 ans. Euh, et c'est un, un, un usage assez limité d'ailleurs pour d'autres pour d'autres raisons. Donc pour moi, la, la, par exemple les séries, euh, c'est associé à des vacances ou du temps passé chez mes grands parents en mmh. fait. Et, voilà. Euh,
1: pa- Quelles séries par exemple
6: euh, Bah je pense à Colombo, euh, Dallas. <rire> <rire> Dallas, ça, ça c'est tout une, il y a toute une histoire familiale autour de autour de Dallas. Je dois dire, c'est une série que par exemple. Bah, vous pouvez me la raconter cette histoire oui, familiale Oui, oui, je peux vous la raconter parce que j'en parle dans un de mes livres en fait. Euh, bon, Dallas, c'était vraiment sans doute une des premières séries. Enfin, je sais pas, je, je, je suis pas critique de séries, mais quand même qui a qui a marqué les gens avec euh, des personnages justement qu'on suivait sur euh, pendant pendant une longue période. Euh, en tout cas, dans, dans ma famille, on avait quand même conscience que c'était quelque chose d'assez euh, il y avait un côté assez souple comme ça qui était... C'était pas, voilà, euh, (rire) dont on se moquait volontiers. Les personnages étaient quand même hyper caricaturaux, etc. C'était un plaisir
1: coupable. Oui,
6: oui, oui, mais bon, on aimait bien quand même regarder toutes ces histoires, etc. Et c'était l'époque où ma mère était malade, où ma mère donc, a, a été hospitalisée euh, à plusieurs reprises en psychiatrie. Et euh, à une époque où elle, elle allait vraiment très très mal et où elle était très, euh, très silencieuse. Et, et voilà, elle était vraiment, c'était, c'était triste, quoi. Elle était, euh, une des seules choses qui la faisait sourire, c'était Dallas. Et voilà, j'ai, j'ai raconté ça dans un de mes romans. Et pour moi, la série est vraiment associée à ça.
1: Vu que vous n'aviez pas la télévision, que c'était juste chez vos grands-parents, est-ce que vous vous imaginiez des histoires en épisode? Sans télé chez vous, qui a peut-être pu nourrir ensuite la romancière que vous alliez devenir, l'écrivaine que vous alliez Euh, devenir Sans doute, oui,
6: oui, sans doute. J'en ai lu aussi beaucoup parce que je me souviens que j'étais fan d'une série, euh, on peut appeler ça une série, je pense, euh, dans la bibliothèque verte qui s'appelait Les Sœurs Parker. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, oui. C'était l'histoire de deux sœurs euh, jumelles, ou plus. Enfin, je ne sais pas si elles étaient jumelles d'ailleurs, je ne suis pas sûre, peut-être qu'elles avaient un un ou deux ans d'écart une blonde et une brune c'est un et un petit euh, peu comme les Alice aussi voilà, y avait dans tout le même esprit le, le même le même genre d'esprit donc ils menaient des enquêtes dans leur dans leur internat et euh, voilà il y avait à, à la fois le, le à chaque fois elle, 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 elle devait résoudre évidemment quelque chose pendant un épisode enfin pendant un livre et euh, mais il y avait une trame qui se poursuivait de livre en livre sur euh, voilà leur rapport avec des autres filles de l'internat etc c'est peut-être d'ailleurs un de mes premiers euh, plaisirs liés à, à à la série mais mm. c'était plutôt euh, par euh, par les livres.
1: Moi j'étais tellement fan de séries quand j'étais petit que même les livres je, les décou- je me disais que chaque jour c'était un chapitre comme un épisode en fait. Ah oui oui c'est vrai. Je... <rire> je m'appliquais ça. Vous avez dit à propos des séries qu'elles vous rendaient vivantes que les séries pouvaient rendre vivants. qu'est-ce que vous entendez par là Delphine de Vigan Je ne sais
6: pas si j'ai dit ça. Ah oui vous aviez dit ça, j'ai trouvé ça dans une interview. <rire> les séries euh... nous rendent vivants, voilà c'est ce que vous avez ah, dit. Ah oui peut-être, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire... Euh... Euh, qu'est-ce que je voulais dire J'en Peut-être parce rien. qu'elles nous
1: accompagnent dans leur vie, au final oui, c'était oui, peut-être, oui, peut-être lié on... à ça.
6: Oui, enfin, elles font... Ce, qui est... Ce qui me fascine assez c'est la manière dont elles font partie de... de nos vies, quand on s'attache effectivement à des personnages qu'on regarde régulièrement. Alors aujourd'hui nos modes de consommation sont différents euh, puisqu'il y a cette possibilité de regarder tout d'un coup. De... Euh, mais euh, euh, voilà, moi j'aimais bien cette époque finalement où c'était la série était un rendez-vous et il, faut... il fallait attendre le mercredi ou le dimanche pour euh, voir l'épisode ou l'épisode ou les épisodes suivants, ce qui arrive encore un peu, mais mmh. finalement assez assez rarement. Euh, voilà, et j'adore cette manière dont des personnages, finalement, entrent dans nos vies, on a l'impression de les connaître, qui font partie un petit peu de de notre euh, environnement. Je, je, euh, je me souviens d'ailleurs d'une période, bah, justement à l'époque où je regardais euh, Urgence, qui est sans doute la série. Euh, que, donc, comme je vous disais, que j'ai regardé sur un, la plus longue euh, durée. Et euh, je, j'avais, avec ma belle sœur de, 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 de l'époque, on se téléphonait toujours après l'épisode euh, d'Urgence pour commenter ce qui se passait pour les personnages. Et euh, donc, euh, voilà, en, en général, vous êtes à regarder. Oui, c'est passé ici, c'est passé ça, etc. Ah, qu'est-ce que tu en penses Bon. Et puis un jour, on a une conversation complètement dingue en fait où on s'est parlé sans, il n'y avait pas du tout de préambule donc on a parlé des personnages exactement comme on aurait parlé de gens qu'on connaissait et, euh, et donc voilà la conversation a commencé comme ça, t'as vu il a pas Marc ça va pas, non mais ça va pas du tout euh, etc, mais qu'est-ce qui, oui alors pourquoi il a fait ça etc et dix minutes de conversation sur ce qui se passe et pourquoi et hop on raccroche sans, sans rien se dire d'autre et là je me suis dit c'est complètement dingue parce que si quelqu'un nous avait écouté vraiment, il aurait pu penser qu'on parlait de, de, de gens. Que, que Et de là m'est venue une idée que, que j'ai développée dans, une des, dans, dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Les Jolis Garçons. Il y a une nouvelle qui s'appelle Mark Stevenson et qui est sur cette confusion, qui porte sur cette confusion entre la réalité et la fiction et, et la manière dont à un moment donné, un personnage de série peut pratiquement faire partie de nos vies au point que nous pouvons euh, nous y méprendre euh, nous-mêmes.
1: J'ai posé la question à Thomas Lilti, mais pour lui, ça a été du coup quelque chose. Mais pour vous, être, euh, partager le jury avec Carole Attaoué, alors ça vous a fait quoi
6: Bah oui, 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 alors pas pour les mêmes raisons euh, que Thomas, <rire> mais, euh, mais c'est vrai, oui, bien sûr, Carole Attaoué, quand même, euh, <rire> si on m'avait dit un jour que je la coutoirais. Euh, oui, oui, bien sûr, oui, oui c'est, 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 c'est drôle, enfin, voilà.
1: <rire> vous, vos romans ont été adaptés, certains de vos romans ont été adaptés au cinéma, vous êtes même passé par la réalisation, euh, vous admirez l'audace des scénaristes euh... Passer à la direction artistique d'une série, être showrunneuse, ça pourrait vous tenter, ça vous tente. Vous avez des projets, des films de Vigan
6: Ça me tenterait assez, pour 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 être honnête. On m'a, on m'a proposé à plusieurs reprises de travailler sur des séries, soit de, soit effectivement d'écrire euh, pour des séries existantes ou des projets déjà initiés, soit d'initier moi-même un projet. Euh, c'est, c'est tout à fait tentant, je dois dire, mais tellement chronophage que pour l'instant j'ai, j'ai réussi à résister. Euh, je pense qu'un jour ou l'autre je, je le ferai mais là je, je suis dans, un, dans une série enfin dans un, un cycle romanesque qui, qui m'occupe pas mal, qui n'est pas d'ailleurs tout à fait une série mais qui en tout cas comporte euh, trois volets qui, qui fonctionnent indépendamment les uns, les un uns des autres. Un peu comme une
1: anthologie finalement qui répondrait à une même réflexion. Oui en tout
6: cas il y a quelque chose qui les rassemble pour moi et donc je, je voulais vraiment aller au bout de ce, ce projet euh, avec de, donc euh, là le, le deuxième euh, opus euh, si je puis dire qui vient de paraître euh, avant de éventuellement euh, me consacrer ou envisager de travailler sur une série. Mais l'écriture des séries, cette cette narration particulière, en fait, me tente énormément. Et je vais vous dire, ça me tente d'autant plus après Série Mania, parce que, justement, j'avais cette idée, finalement, un petit peu... Parfois un peu trop formatée euh, de de la série qui devrait obéir à des codes, etc. Et là, ce qu'on a vu, et et, bon, je ne peux pas vous le dire encore, parce que nous avons délibéré tout à l'heure, mais mais finalement, ce qui qui nous a le plus marqué, ce sont des séries qui euh, ont une liberté incroyable qui échappe complètement à, à, à ce, ce format un petit peu figé qu'on peut euh, imaginer qui pour moi, voilà, comme je disais tout à l'heure, peut sembler un peu artificiel de forcément avoir euh, des, des rebondissements à tel ou tel endroit et un cliffhanger à la fin de l'épisode en fait on se rend compte que ça peut fonctionner sur autre chose et que le fait d'être, euh, <coughs> pardon, d'être accroché d'être addict, il peut fonctionner sur toute autre chose et que parfois on n'a même pas besoin de ça, en fait. c'est ça qui est fascinant
1: Merci Delphine de Vigan. Merci à vous. Et pour continuer ce sérimania sur écoute, on part en Irak, plus précisément à Bagdad, grâce à la série qui a été présentée hier en compétition officielle, Bagdad Central, une série qui se situe en 2003. Saddam Hussein a été renversé, les forces de sécurité locales sont démantelées par la coalition internationale, et un ex-policier irakien, après avoir été considéré comme un des ennemis de la coalition, est contraint de collaborer avec eux. C'est une série signée Stephen Butchard, qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Stephen Butchard.
7: Good morning, bonjour euh,
1: Cette série Bagdad Central arrive après une autre série qu'on avait connue de vous, une autre œuvre, euh, House of Saddam. Euh, en quoi euh, Bagdad Central serait une sorte de prolongement ou de, de lecture euh, d'une deuxième lecture de, sur ce, de travail sur cet univers-là
7: um, for me, it was, um, a two entirely different projects you know one House of Saddam is very much about Saddam and his family and government
8: pour moi, c'est un territoire similaire, mais le projet est complètement différent par rapport à la maison de Saddam. La maison de Saddam, c'était plus sur la famille de Saddam, le gouvernement, les hommes politiques américains de l'époque. Mais Bagdad Central, ça parle d'une famille ordinaire irakienne, c'est-à-dire nous, mais euh, transplantés à Bagdad. Et c'est vu par les yeux de cette famille ordinaire irakienne et non par les yeux des hommes politiques et des soldats.
3: Renonco. Le sujet de, de Bagdad a été beaucoup traité par les journalistes, euh, par l'actualité. Que peut la fiction par rapport à ce sujet-là Est-ce que finalement c'est le même rapport entre la fiction journalistique et puis la fiction série télévisuelle
7: I think with, with with series fiction, it's an attempt really to engage more. Um, the politics and the war is a backdrop, and the important thing here is um, is how the ordinary person um, relates to what was a world event. Pour
8: moi, une fiction apporte quelque chose de plus dans ce sens où on implique le public. Et le contexte, évidemment, c'est la politique, c'est la guerre. Mais là, on voit une famille ordinaire qui doit faire face à ces événements, à ce contexte-là. Et on insiste sur la façon dont ces personnages font face à cette situation au jour le jour. Ils doivent vivre avec les suites de ces événements dramatiques et on montre le courage de ces personnages le courage de cet homme avec ses filles et bien sûr nous on voit la guerre de l'Irak comme quelque chose de passé mais eux doivent vivre avec.
1: Cette série montre euh, cette famille certes mais montre aussi ce, ce policier qui collabore avec les américains et les anglais qu'est-ce que vous aviez aussi envie de dire de la façon dont les Occidentaux, les Américains et les Anglais euh, avaient agi sur le terrain à ce moment-là. Um, Stephen Butchard
7: I think we we joined them six months after the invasion occurred. So now the liberation is almost. En fait,
8: nous avons commencé le tournage six mois après l'invasion, et au début, les, les Irakiens avaient l'impression d'être libérés, et puis très vite, ils se sont sentis occupés. Donc c'était dû à l'échec des forces de la coalition d'instaurer la paix. Les Irakiens ont perdu en fait la foi dans ces forces de coalition, les, les Irakiens ordinaires, normaux comme vous et moi. Et au début, tout le monde voulait bien travailler avec la coalition, et puis après, très vite, ceux qui travaillé avec la coalition ont été considérés comme des traites, il y a eu des mouvements de résistance qui se sont mis en place et ça c'est la nature même de la guerre qui instille de la méfiance de la fragmentation, de la division entre les personnes et en fait le problème c'est qu'avec cette guerre et puis ensuite cette invasion il n'y a pas eu de plan véritablement mis en place pour mettre un plan de paix sur pied et la première saison ce n'est vraiment que autour de la guerre et plus moins la paix est là où se profile à l'horizon, et plus il y a de la méfiance entre les personnes. Et on le voit chez ces policiers-là. Les policiers irakiens ont été complètement démantelés comme force il n'y avait plus d'état de droit, et les citoyens, par conséquent, ne se sentaient pas en sécurité. Prenons.
3: Dans, dans votre travail, il y a toujours cette idée de l'ordre, puis du désordre, la question du chaos, d'un chaos international, comment finalement des situations euh, politiques peuvent dégénérer. Finalement, en, en tant que, que, que Britannique, on a envie de vous poser la question. Le prochain sujet, c'est le Brexit.
7: Brexit equals chaos. <rires> um, le Brexit, c'est le chaos. Hein?
5: Uh, uh,
7: je suis européen. Ça yeah. <rire> really, um, really me fait vraiment mal quand je pense au Brexit c'est totalement
8: um, Le Brexit, c'est le chaos, I effectivement, et ça me rend really très nice triste. Je pense que c'était really... vraiment pas nécessaire. Mais est-ce que ça
3: ferait un bon sujet de série on, a, on sait qu'il y a eu une fiction récemment avec Benedict Cumberbatch. Qui a été mais... présentée d'ailleurs ici c'est Effectivement, même. Brexit, mais est-ce que ça ferait aussi un bon sujet de série politique au premier degré Parce que Brexit, la fiction, est un peu une fiction ironique.
7: I think it would, it would suit drama, it would suit comedy, it would suit um, farce, it would suit every aspect, every genre, it would suit crime, you know, because there's some criminal things that have been said. Euh,
8: ça ferait évidemment un thème magnifique pour une série, vous retrouvez tous les ingrédients d'une série, ça pourrait convenir à tous les genres possibles et imaginables la série dramatique, la comédie parce qu'il y a, il y a tout, il y a eu des remarques criminelles qui ont été faites, enfin tous les ingrédients sont là et euh, il y a des hommes politiques qui ont fait des choses incroyables au détriment des intérêts du pays euh, Bon, on a toujours eu ça depuis des siècles et des siècles, mais là on l'a juste en face de nous
1: euh, la, la télévision anglaise a toujours... À... Pris des sujets politiques après à bras le corps des sujets politiques que ce soit des sujets politiques intérieurs, je pense à certaines notamment séries, euh, mini-séries de Peter Kosminski par exemple euh, mais euh, aussi des séries comme la vôtre, comme les vôtres internationales sur des sujets internationaux euh, on a l'impression que vous êtes assez rare dans le paysage à vous intéresser autant à la situation à l'étranger dans d'autres pays que dans votre propre pays comment vous l'expliquez, en quoi c'est dans l'ADN même de votre façon de penser la fiction et les séries.
7: Uh, it's in What uh, well I really enjoy is uh, uh, tackling, you know, quite big subjects but then telling them through character. Um and if you uh, the house of Saddam, for instance um you know it, Saddam had been depicted as an evil despot. Um but he was a man
8: J'aime bien prendre des grands thèmes, mais euh, prendre euh, euh, ces thèmes et les traiter via des personnages. Par exemple, dans la maison de Saddam, euh, euh, tout le monde le connaît comme un despote, mais c'est aussi un homme. Et je l'ai traité d'abord sous l'angle du père, du frère, de l'oncle. Je pense que c'est important. Puis après, on voit via ses activités que tout son personnage, enfin, on voit son véritable personnage. Mais ça aide le public à comprendre ce qui se passe véritablement via euh, ce point d'entrée-là. Euh, si on ne prenait pas cet angle-là, ça ne serait pas pareil. On ne pourrait pas pénétrer en détail dans euh, la profondeur de l'histoire. Et moi, en tant que scénariste, c'est comme ça que j'aime bien raconter un récit via les personnages. Et cette règle s'applique pour n'importe quel genre, que ce soit un genre politique, un genre historique ou autre. Vous
1: avez travaillé plusieurs genres, ce sera ma dernière question, de The Last Kingdom à aujourd'hui Bagdad Central. Votre prochain projet um, euh, de Stephen Butchard, ça va nous guider dans quel univers
7: I'm just I'm allowed to say. <rire> Je ne sais
8: pas si j'ai le droit de le dire. On est
5: entre nous
7: on ici. Nous. Vraiment, <rire> vraiment. On est à Lille, en France, personne ne vous écoute de l'autre côté. Ok. Le prochain projet is je travaille do with the uh, Italian mafia the Et c'est basé sur une histoire vraie. Alors le projet
8: sur lequel nous sommes en train de travailler porte sur la mafia italienne, basée sur une véritable histoire. Le, c'est la description d'une femme très courageuse qui risque sa vie pour améliorer l'avenir de ses enfants en prenant beaucoup de risques contre la mafia italienne et qui est protégée en tant que témoin.
1: On a hâte de voir Stéphane Butchard. Merci beaucoup. merci <rire> Nous sommes avec Dominique Moll. bonsoir, bonjour Dominique Bonjour. Moll. je dis bonjour, bonsoir parce que c'est un podcast et que donc on peut l'écouter à ah, toute heure. Bon alors bonjour, bonsoir. Voilà, euh, merci Dominique Moll d'être avec nous, votre série Eden est présentée en compétition euh, à Série Mania. Euh, elle est présentée dimanche euh, soir, deux épisodes, mais il y aura l'intégrale je crois qui est même présentée ici euh, à Série Mania. Euh, Renan, vous pouvez peut-être rappeler en quelques mots le pitch comme on dit dans l'univers
3: des séries de Eden. Eden, ça commence par une scène qui est très impressionnante d'une plage, euh, des gens, un, un papa qui va chercher des glaces, voilà quelque chose de très simpliste, très simple, et on voit un bateau arriver. Et avec, là, ça les
1: moins du coup. Et
3: effectivement, et tout d'un coup, c'est le surgissement dans ça du politique dans le quotidien. Un bateau avec. Euh, qu'on comprend être euh, des gens, des réfugiés, des, des, des migrants qui débarquent, qui courent et puis à partir de là c'est vraiment une, une sorte de, de structure comme ça chorale sur l'arrivée donc de ces, de ces gens et qui va bouleverser comme une, comme une sorte d'effet domino la vie de plein de personnages qui sont connectés à cette question justement des, des réfugiés.
1: Alors cette série elle est proposée par Arte, c'est une coproduction franco-allemande Arte France Arte Allemagne, c'est une, une série qui parle en dans plein de langues. Euh, Dominique moll l'histoire de personnages qui arrivent et qui viennent perturber euh, d'autres personnes, c'est votre marque de fabrique, non
9: euh, Enfin, c'est, oui, c'est vrai qu'il y a des, euh, enfin, qu'on, qu'on peut retrouver ce genre de situation dans certains de, de mes films. Euh, après, enfin, ce qui m'a poussé à, à accepter euh, de travailler sur cette série, c'était aussi le, le défi de, de, de enfin de m'attaquer à un tel sujet enfin euh, sociétal et géopolitique même enfin d'une d'une telle importance, enfin ce que j'avais encore jamais fait, ce qui fait un peu peur aussi, parce qu'on se pose toujours un peu la question de de la légitimité, comment. Voilà, et que c'est impossible de traiter un tel sujet de, de façon exhaustive. Et, et, mais à partir du moment où je me suis dit, je, voilà, il faut le traiter par des histoires individuelles, par des destins individuels, et mettre en avant l'humain, l'émotion, tout en inscrivant ça dans la fiction, euh, je, voilà, ça, ça m'a donné envie de, de m'y attaquer. Ce qui est très fort dans, dans la série, c'est que vous prenez un sujet d'actualité,
3: un sujet vraiment très contemporain. Et qu'en même temps, vous n'avez pas peur de le mêler à la fiction vraiment, à la série télévisée, au romanesque, avec euh, des secrets, des, des effets d'apparition, de disparition. Est-ce que ça veut dire que tout sujet est un bon sujet de série
9: euh, — Bah potentiellement, oui. Enfin ça, oui. Enfin je pense que... Ça, après, ça dépend ce qu'on en fait, comment on le traite. Euh, euh, mais je pense qu'effectivement... Enfin pour nous, ce qui était important dès le début, c'était qu'à la fois qu'on soit très documenté et qu'on sache de quoi on parle... Euh, qu'on raconte pas n'importe quoi et, et qu'en même temps on fasse quand même de, de la fiction. Enfin, c'est pas du documentaire, mais de. Mais avec de la des fiction. vrais codes de série, avec un. un, un Vraiment, vous, vous prenez le code de, de la série chorale et ça marche telle une série chorale Oui, oui, bien sûr. Enfin, il y a voilà, on passe de, du, d'une histoire à l'autre. Il y a des, des histoires qui se croisent, des chemins qui se croisent, qui se séparent à nouveau. Il y a des cliffhangers. Mmh. Oui, enfin, il y a les. Tout en restant les... politique. Tout en restant euh, politique, oui.
1: On vous a... C'est pas votre première euh, série. On vous a vu fabriquer Tunnel, série (rire) pré-Brexit entre la France et la Grande-Bretagne. Donc, travailler comme ça sur plusieurs territoires, vous savez faire. Euh, Mais là, ça prend encore plus d'ampleur, parce qu'on est dans vraiment plusieurs pays, dans plusieurs langues, comme je disais tout à l'heure, comment la construction de la série s'est faite, comment les plans de tournage, ça doit y être des plans de tournage hallucinants non, pour fabriquer cette série. Bah,
9: c'est, oui, c'est un, un petit casse-tête, enfin un gros casse-tête quand même, parfois, enfin surtout que comme les dates de tournage étaient arrêtées et que j'ai repris la... La, la, la direction disons de la série en, en cours de route alors que les scénarios étaient en écriture et qu'on a changé un peu euh, l'orientation justement pour travailler déjà pour être plus, de, plus d'avantage documenté pour travailler plus sur l'émotion et sur sur l'humain on, euh, on a encore écrit alors qu'on avait déjà commencé à tourner donc euh, bon, c'était quand même euh, par bloc donc on a commencé par l'Allemagne puis euh, puis la Grèce puis la France mais comme, pendant qu'on tournait L'Allemagne, on finissait l'écriture de la Grèce, donc c'était c'est vrai que c'était parfois un peu euh, un peu tendu euh, au niveau du un flux tendu par rapport au travail, mais euh, mais ça amenait aussi une espèce de d'urgence et de, d'énergie qui était euh, qui était pas désagréable. C'est une série européenne, elle est, elle est décrite comme ça. Est-ce que c'est pas la meilleure réponse contre le Brexit
3: c'est ces coproduction, cette manière de, de, de travailler tous ensemble et de faire de la fiction tous ensemble à un échelle
9: global. Euh bon, je sais pas si c'est une réponse contre le, le Est-ce que c'est vous mais, qui avez la mais, solution mais, 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 <rire> non, je pense pas que j'aille avoir la solution non mais en euh, mince, mais, on mais, pensait mais, la bah trouver voilà, avait... <rire> on... est-ce que la fiction peut être aussi une preuve que justement l'Europe ça fonctionne l'Europe de la fiction Bah oui, enfin là la... oui, enfin je... moi je trouve ça toujours euh... enfin c'est vrai qu'à une époque il y avait les euro pudding qui étaient un mauvais exemple mais mais maintenant enfin, d'autant plus que euh, voilà, il y a aussi cette recherche, justement, de d'aller tourner dans d'autres pays, de respecter les langues originales. Et c'est vrai que là, on est sur, on a six langues principales. Il y en a deux ou trois autres en plus, et c'est, c'est, ça amène une, une vraie richesse enfin d'avoir toutes ces musicalités différentes dans, dans les langues, et ça, ça amène. À la fois une authenticité, et je pense que ça 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 augmente aussi l'intérêt que peut susciter la la série, parce qu'on découvre voilà, on découvre. d'autres mondes, d'autres univers, d'autres vies, d'autres langues. Et ça, ça c'est, c'est important. Oui. Une grande
1: série, c'est des personnages bien campés, marqués, des visages que l'on reconnaît vite, d'autant plus quand la série est chorale. Bon, Quoique là, les endroits différents nous aident aussi à, à cerner les personnages. Mais comment ce, le casting a été mené quel, quel droit de regard, finalement, vous, réalisateur vous, vous avez pu gérer tout le casting, choisir vraiment le, le moindre... Personnages dans chaque endroit de tournage.
9: Euh, oui, oui. Enfin, bah, c'est, c'était comme sur un long métrage. Hein. Enfin, c'est, c'est vrai que après, enfin, c'était juste sur les personnages principaux français, allemands, où il y avait voilà, où il y avait aussi des discussions avec les, les diffuseurs, mmh. euh, que ce soit Arte ou la SWR, qui vous voilà, qui voulait juste mais. Enfin, il n'y a jamais eu d'obstruction. Et et après, en Grèce, on a voilà, c'est un processus de casting avec des comédiens à la fois professionnels qui étaient formidable mais aussi il y a tout un certain nombre de comédiens enfin bah, amateurs disons mmh. enfin ou qui n'étaient pas comédiens avant enfin notamment Joshua qui joue à Marais, le jeune réfugié nigérien de de 15 ans et qui enfin qui pensait jamais être comédien lui il rêve d'être footballeur donc euh, mmh. et qui euh, s'est avaré avoir un, un vrai talent et qui est vraiment enfin c'est un, bon, on a longtemps cherché mais en même temps c'est un coup de bol quand on tombe sur des 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 acteurs comme ça parce que il a porte énormément d'émotions, et c'est, c'est ce qu'on cherchait. Au cœur de la
3: série, donc Sylvie Testu, qui joue une, une directrice d'un, d'un centre de réfugiés privé, une sorte de, d'entreprise, euh, c'est la partie presque la plus critique et la plus, euh, la plus virulente de la série. Quelles ont été vos libertés Est-ce qu'on peut se permettre une, une série très critique sur ce sujet-là euh...
9: Oui, enfin oui, on peut après euh, est-ce qu'on prend des sens...
3: pincettes, est-ce qu'on enlève des choses, est-ce qu'on se dit
9: ah, là c'est un point de vue, c'est pas une réalité? Bah, c'est une réalité. Alors après, on est, bah, en, enfin là, elle, elle gère. De, 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 elle a une société privée qui gère un camp de réfugiés en Grèce. Après, c'est vrai qu'en Grèce, par exemple, il n'y a pas de. Enfin, tous les camps de réfugiés sont gérés par le par le gouvernement. Donc il n'y a pas de privatisation de, des camps, mais ça existe ailleurs. Ça existe en Italie, ça existe en Allemagne, ça existe en Suède. Euh, euh, enfin, parfois de manière assez, euh, enfin honteuse, euh, puisqu'ils essayent de. Enfin, notamment en Suède, il y a un exemple d'un, d'un type qui était très euh, anti-réfugié, euh, euh, mec d'extrême droite quasiment, mmh. et jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il pouvait se faire de l'argent sur, sur leur dos, qui a ouvert plein de centres dans des anciens hôpitaux, des trucs comme ça, et qui essaye de rabaisser le coût, et que pour chaque réfugié, il reçoit des, mmh. des sous du gouvernement, et donc il se fait du, son beurre là-dessus, et euh, il s'appelle lui-même l'Ikea des réfugiés. Donc enfin, il y a un truc assez, assez cynique. Quoi. <rire> Et voilà, donc on, à un moment donné, on s'est dit, ouais, mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a des camps de réfugiés gérés de façon privée en Grèce alors que c'est pas le cas Et c'est, c'est pour ça aussi qu'on a présenté ça presque comme une...
7: Fable. une, une, une
9: pas une fable, mais comme une expérimentation, enfin, que, mmh. comme si le personnage de Sylvester Testu avait réussi à convaincre le ouais. gouvernement grec de, d'ouvrir pour la première fois un camp pour voir si ça marche ou non. Et du coup, tout l'enjeu pour elle euh, est aussi de prouver que c'est une bonne solution pour qu'elle puisse en ouvrir d'autres mmh. euh, en Grèce et ailleurs et, et gagner euh, de, de l'argent avec ça.
1: Ce, ce camp, vous le filmez de façon assez géométrique. Enfin, bon, il est le, le décor est assez géométrique. Il y a, il y a ces blocs comme ça, blancs. Euh, c'est, c'est assez beau euh, à, à, à l'écran. Comment vous avez travaillé justement Est-ce pour que ce soit à la fois beau, mais que ce soit réel, vrai Est-ce que c'est vraiment comme ça ce genre de, de camp, ou alors est-ce que vous l'avez un petit peu arrangé pour votre esthétique, votre travail graphique de Alors on a, on,
9: a, on a tourné dans un vrai camp, enfin mm-hmm. c'est un vrai camp, ce qu'on voit à Scaramangas, euh, en, enfin, aux abords d'Athènes. Il mm-hmm. euh, y, y a une partie où nous on a installé des containers pour le film et on a un peu arranger la réalité, mais par rapport à l'histoire, parce que elle, elle veut faire un camp mmh. modèle, donc euh, il faut que tout soit nickel, enfin ou en tout cas en apparence. Parce qu'il elle, y a une elle, blancheur elle, comme ça. Oui, mais ressort. ça, c'est ça, elle est réelle. Et puis c'est elle vrai que la lumière, le soleil en Grèce, ça, ça accentue ça. Après, c'est vrai que dans dans le camp où on a tourné, enfin qui enfin, je veux le préciser quand même, n'a rien à voir avec les camps mmh. d'accueil, enfin, sur les îles à Lesbos, enfin, où c'est vraiment, mmh. euh, très chaotique et beaucoup plus dur parce mmh. que y a beaucoup, il y a une sur, surpopulation, ce qui n'a été pas, pas le cas. Euh, et, euh, mais voilà, enfin, ce qu'on, ce qu'on a changé, c'était par rapport à l'histoire, par rapport mmh. à, à ce que le personnage de Sylvie Testu veut, euh, montrer comme image justement d'un camp de réfugiés euh, mmh. modèle et, et sympathique. Renan quand on s'attaque à une série avec un sujet euh, d'actualité aussi complexe on
3: espère quoi ouvrir le débat avoir des réponses euh, voilà qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on attend de la, la
9: réaction du public euh... une indignation? Non, enfin je, enfin ce qui est sûr, c'est que j'espère pas changer le monde <rire> <rire> avec, avec cette série. Ça serait très prétentieux. Donc, pas de Brexit et, et pas de changement de monde. D'accord. Voilà. <rire> okay, très et, bien. Et, et je, enfin non, ce que je, ce que, enfin si un, un but ou un, un message, c'est toujours très dangereux de parler de message, etc. Mais ce que j'espère, disons, c'est que si des gens euh, qui euh, voient la série et qui, qui euh, pour qui enfin aussi dans 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 les médias les, les réfugiés c'est souvent présenté comme une espèce de masse anonyme c'est les réfugiés ils ont pas de visage donc forcément enfin ça fait peur enfin quand on n'est pas en contact direct avec les les gens euh, on a l'impression d'une espèce de horde de de de, 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 de demi sauvages qui viennent envahir euh, l'Europe et d'ailleurs souvent enfin les les les, les peurs euh, sont plus ancrés dans des endroits où il n'y a pas du tout de réfugiés parce que c'est et, et, et donc ce que ce que je voulais c'est donner des, des visages euh, à voilà à ces gens de, de, de d'individualiser cette, cette masse et de, de dire, voilà, ça, c'est, c'est des gens avec leurs peurs, leurs espoirs, leurs, leurs rêves, leurs émotions et comme, comme tout le monde et juste, ils se sont abandonnés, trouvés dans une situation où ils étaient obligés de fuir leur pays et ils essayent juste de trouver un peu de sécurité et de stabilité euh, ailleurs. Donc voilà, si, si ça peut juste créer, enfin produire ça, c'est déjà pas mal.
1: Écrire, produire et tourner une série sur ce sujet-là, sur ces thématiques-là, ça prend du, ça prend du temps, mais l'actualité continue à avancer. Euh, comment l'actualité euh, a pu s'inviter pendant le tournage, voire jusqu'au montage de la
9: série, Dominique Moll? Euh... Bah comme enfin sur l'écriture on était vraiment euh, très enfin on avait que quatre cinq mois pour finaliser l'écriture, du coup on a euh, essayé de, de d'adapter le plus possible l'écriture à la réalité ou ce qu'on en avait vu dans notre phase de, de documentation. Après c'est vrai que ça ça évolue euh, euh, toujours. Euh... On euh, enfin va pour l'anecdote, enfin, c'est un peu débile, mais, parce que dans, dans la série Amaré, euh, euh, le jeune Nigérien, mmh. et il veut aller en Angleterre à tout prix, et une des raisons pour lesquelles il veut y aller, c'est parce qu'il y a le, le footballeur, il y, y a Touré qui, qui joue en Angleterre, et donc en fait pendant le tournage... On a appris que Yaya Touré était retourné dans son club <rire> d'origine en Grèce. Et on dit, merde <rire> Il faut maintenant que Amari retourne en Grèce. <rire> Donc euh, voilà, bon, ça c'était juste un petit détail. Est-ce bon, que pour vous aujourd'hui,
3: la série télé est le meilleur moyen d'avoir un débat politique Est-ce que c'est pas la forme qui touche le plus les gens Est-ce que c'est pas le meilleur moyen d'avoir un débat politique
9: Bah, c'est, enfin, c'est un bon moyen. Après, je, enfin, ça rejoint la question de tout à l'heure, quoi. Jusqu'à quel point est-ce que une fiction peut vraiment, enfin, en fait, je, je. Et par rapport au cinéma, par exemple. Par par exemple. Pareil. ni plus ni moins parce mm-hmm. que enfin je pense qu'il y a certains films enfin qui valent ce qu'ils valent enfin le, le film de Rachid Bouchareb bon, enfin a, a quand même mené Chirac à finalement euh, de mm. donner des compensations aux anciens combattants euh, euh, d'origine africaine euh, ou nord-africaine euh, mais c'est très rare enfin où un f- film va vraiment produire quelque chose ou peut-être euh, euh, et c'est pas forcément toujours des bons films non plus donc euh, euh, c'est pff, je pense que c'est, c'est pour moi c'est, c'est oui c'est plus une question d'ouvrir un peu des fenêtres et de, euh, et de rentrer de, chez de, les gens directement euh, oui de, de montrer voilà ce qui enfin de, d'éveiller la curiosité des gens euh, plutôt que de euh, que de euh, oui produire des, 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 des gros changements de mentalité, ça je, je pense pas que la fiction en soit capable. Créer
1: finalement des visages, comme vous le disiez tout à l'heure, voilà. des visages qui permettent de sortir de l'image toute faite qu'on peut se faire, de, de justement de, de ces voilà, réfugiés voilà, et des
9: conditions. C'est ça, c'est ça.
1: Merci beaucoup Dominique Moll d'être passé par le studio de Sérimania sur Écoute.
9: Bah, merci à vous.
1: Bonne chance pour le festival. On espère qu'Eden va plaire et mmh. va marcher. Et puis ça va passer pour les téléspectateurs très très bientôt sur Arte, je crois au mois de mai. Si oui, début
9: compris. mai, oui, le 2, ouais. 9 mai sur Arte. Oui, Super.
1: Merci beaucoup Dominique Moll. Merci à vous. Et pour terminer ce podcast 100% série sur franceinter.fr, il fallait qu'il revienne, les deux font la paire, Scarecrow et Mrs. King, voilà, Laurence Herzberg et Frédéric Lavigne, directrice générale et directeur artistique du festival. Alors, ça y est, c'est samedi, on a la voix qui est un petit peu baissée, enfin, surtout, euh, Fré... <rire> surtout Frédéric. Mais moi,
3: je les trouve
0: très en forme après dix ouais.
3: jours de festival, je les trouve bien, ouais. bien sympa. en forme, non, mais voilà. Alors,
0: moi, en fait, moi, je masque un peu quand même, parce que tous les matins, là, j'ai maquilleur, j'ai la couche est de plus en plus épaisse, <rire> c'est de la bonne mine. Hein. <rire> euh,
10: quel, quel pre... Oui, Frédéric Non, j'ai juste, moi, c'est la fatigue devient une seconde nature, et après, ouais. on repart, hein, c'est reparti. Ouais. Euh, le premier bilan, là, euh,
1: c'est vrai que quand on a passé une semaine à Lille, au on a vu qu'il y avait du monde dans les salles, on a vu plein de gens très différents, dans des séries très différentes. Mais vous, là, le premier bilan que vous dressez, là, juste avant la cérémonie de clôture, Laurence
0: Herzberg euh, C'est un bilan très positif. On est arrivé quand même à ce qu'on voulait en deux ans, c'est déjà d'installer un festival international des séries en France. Il y a certainement des marches de, de, prog- de progression, mais voilà, nous sommes un événement... International euh, sur les séries, c'est un genre nouveau, on est le seul comme un festival entièrement consacré aux séries qui a comme ça trois volets, public, professionnel, un peu une journée euh, politique, donc c'est plutôt euh, un bilan très positif. Oh non Mais justement, vous citiez les, les, les autres
3: festivals de cinéma qui récupèrent de plus en plus des séries, on pense notamment à Toronto, à des choses comme ça, c'est ça vos, vos ennemis, entre guillemets, c'est ces festivals de cinéma qui récupèrent les séries
0: euh, Ennemi a... évidemment oui, entre guillemets, compétiteur. On n'a pas, ouais, ouais. voilà. oui, <rire> pas d'ennemis. Notre but, c'est très clairement de dire, euh, comme la France est une terre de festival, elle a mm. bien évidemment Cannes, mais elle a aussi Angoulême, elle a même Avignon euh, sur le théâtre. Euh, on se dit, ce qu'il faut, c'est que ce festival de série soit en France, à la fois parce qu'il y a l'engouement d'un public. D'un autre côté, les professionnels sont favorisés lorsqu'ils ont un événement professionnel dans leur pays. Et si on peut être le lien entre les états unis et l'Europe sur la journée politique, c'est vraiment un but. Oui, donc nos compétiteurs viennent de festivals qui vont mélanger la série au cinéma et très clairement, euh, généralement c'est en défaveur de la série mmh. parce que vous êtes noyé dans un festival où les œuvres cinématographiques sont beaucoup plus nombreuses et vous nommez Toronto mais on peut nommer Berlin notamment, ou on peut nommer euh, Sundance par
1: exemple. Parce que Frédéric Lavigne, c'est vrai que euh, quand on parle de Berlin ou de Toronto, il n'y a que chez les séries film qu'on sait qu'il y a eu des séries hein, mmh. de façon, sur le, les grands médias vont continuer à parler de Berlin pour le cinéma par exemple. Ouais. D'où, d'où ça, là vous c'était votre point vraiment à série maniaque sur le plan artistique en termes de séries, on parle des séries séries
10: Oui, on fait aucune exception sauf dans nos trois séances spéciales et là on s'est autorisé pour le Brexit à passer un film unitaire Brexit mmh. mais un film de, de télé, sinon on reste absolument dédié uniquement aux, aux séries de fiction, d'ailleurs on nous demande souvent aussi pourquoi on n'a pas des séries documentaires ou des séries animées, mais même là on se dit il y a d'autres festivals en animation ou en documentaire qui intègrent euh, ces œuvres là et donc on va pas en dévier notre force aussi c'est, c'est d'être identifié là dessus, c'est dans notre ADN c'est dans notre nom euh, et le festival atteint maintenant une taille critique qui fait que c'est un rendez-vous pour les professionnels et maintenant même pour le public, on l'a vu cette année.
1: En termes de propositions, notamment de la compétition officielle, c'était Delphine De Vigan qui disait ici même dans ce podcast hier, juste après avoir délibéré, que finalement, ils avaient eu... Euh... Oh, ça a été pas très compliqué, apparemment. Ils étaient un peu tous sur la même longueur d'onde. Vous, sur le plan artistique, euh, tous les deux, dans ce que vous avez, vous avez sélectionné ces séries-là, vous, euh, vous avez des regrets, peut-être, de, de, d'avoir fait trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça, peut-être des séries du panorama international que vous dites après coup, oh, I <laughs> on aurait peut-être pu le mettre en compétition officielle enfin, est-ce que c'est des questions que vous êtes posées là Non, d'abord,
0: en fait on en voit vous savez très bien qu'on en voit quand même beaucoup on discute beaucoup euh, on n'est pas d'accord, mais moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on a. On n'est pas d'accord au début et puis après les discussions du, du, de la discussion n'est un consensus, on a la chance aussi d'avoir une équipe de programmation très variée des gens qui viennent du, du cinéma d'auteur des gens très jeunes, des gens comme moi plus âgés Frédéric qui est au milieu, du coup c'est bien <rire> <rire> Donc, euh, voilà. Alors, des regrets, non. Et quand on les met en panorama international, c'est vrai qu'il y en a certaines, on aurait aimé les mettre en compétition parce qu'elles le justifiaient, mais elles avaient été déjà diffusées dans leur pays. Donc, la règle, c'est des premières euh, mondiales. Ce qu'on a trouvé très intéressant, très frappant, c'est la variété. Euh, des sujets abordés mais c'est aussi de plus en plus le, l'ancrage dans les sociétés et dans le monde des, 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 des séries que nous, nous pouvons montrer que ce soit les séries de la compétition ou les séries euh, du panorama donc parfois effectivement un ancrage un peu noir parce que le monde qui nous entoure n'est pas si joyeux que ça Renan.
3: On sait évidemment que la série dans l'imaginaire elle est américaine mais en même temps, ici, vous, justement, vous essayez de montrer qu'il y a des séries partout. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous savez que ce sont les séries américaines qui vont drainer le plus de public Ou est-ce que votre pari, justement, c'est d'aller chercher des séries russes et de remplir des salles avec des séries pareilles bah
10: c'est, c'est exactement l'objectif. Nous, mmh. les séries américaines, on les, on les met quand même. Parce qu'évidemment, on ne va pas les ignorer. Comme tu dis, c'est vraiment dans l'ADN de la série. Mais en, en nombre, ne serait-ce qu'en nombre, dans ce qu'on mmh. montre ici, c'est très minoritaire. Je pense qu'en plus, elles n'ont pas vraiment besoin de festivals pour exister, pour être promues. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de faire venir ceux qui les font pour qu'on puisse analyser la façon dont elles sont parce qu'elles restent un modèle. Elles restent quand même une stimulation pour tous les autres gens dans le monde entier. Mais vraiment, notre objectif, c'est de faire découvrir... Euh, juste à côté,
0: dans les autres salles et euh, des séries beaucoup plus pointues, originales Laurent hein. bah, Sersberg Oui, ce que je voudrais ajouter, et c'est ça qui nous a euh, frappé cette année et qui nous a fait extrêmement plaisir c'est qu'on a augmenté la fréquentation des séries de la, de la compétition de 50% donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus encore plus à la découverte d'une série russe euh, sur des émigrés euh, du Kazakhstan. Identification. Des émigrés... identification, donc. identification sur euh, des séries israéliennes. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu plus facile, parce que les gens savent que ce sont généralement euh, des, des bonnes séries, mais des séries aussi sur, qui racontent Bagdad. Donc ça, on voit que les gens... Le public prend. Le ça public marche. prend et le public s'intéresse à la création mondiale. Alors après, ce qu'ils nous disent, le regret du public, ou le regret de, de gens comme vous, de journalistes, c'est de nous dire... Euh, comment on voit la suite Voilà. Ouais,
1: ouais. Alors, alors moi j'ai une idée est-ce que Série pourrait avoir une plateforme genre le Netflix Série <rire> où on pourrait voir du coup les séries en intégralité que vous avez sélectionnées ah, ouais, très bonne idée
10: Benoît c'est vrai qu'on s'ennuyait un peu
1: entre <rire> deux éditions
10: <Et rire> ben faut
3: bosser <rire> que c'est, que que ça...
10: <rire> c'est, c'est un peu un autre projet mais, mais ceci dit c'est vrai qu'il mmh. y, y, y a quand même encore de la marge pour que les plateformes accueillent justement toutes ces séries et que les spectateurs puissent, dans le monde entier, avoir accès à des choses euh, voilà, qui viennent de pays un peu différents, parce que ça parle du monde et c'est un peu nécessaire.
1: Et quel travail, justement, vous faites auprès des diffuseurs à cérémonial, Laurent Sersberg, pour, justement, les inciter à prendre ces séries Alors, quand c'est une mini-série, c'est peut-être plus simple pour, pour un, un diffuseur, quoique. Euh, est-ce que vous
0: faites ce travail-là bon, Est-ce que vous essayez de les affronter en fait, euh... Mais en fait, ils viennent. Hein. Mais c'est même pas essayer les, les harponnés. Ils savent que nous sommes des défricheurs. Ils savent que nous avons la capacité qu'ils n'ont pas à faire le tour du monde. Donc on, a, on reparle de cette, de cette série russe Identificatia. Ils ne peuvent pas la connaître sans nous. Pardon, c'est, c'est pas être arrogant. Mais on a maintenant tissé des liens avec des producteurs russes qui savent que nous sommes une magnifique rampe de lancement et rampe d'exposition mondiale. On a d'abord on a déjà eu plusieurs séries euh, trouvées, euh, que nous avons montrées euh, au public et aux chaînes et qui les ont achetées. C'est le cas il y a quelques années euh, de Canal Plus sur False Flag, qui est une série israélienne a été achetée et découverte par Canal Plus euh, à Sérimania. La même chose Fauda, nous sommes les premiers à l'avoir montrée. On connaît maintenant son succès euh, sur Netflix et puis je crois Frédéric, tu peux raconter aussi ce qui s'est passé pour la série russe Ordinary Woman l'an oui, dernier.
10: Oui, où elle a trouvé ici son distributeur international, Cinéflix, qu'il a vu en Première Mondiale et qu'il a depuis vendu même en Australie et dans d'autres pays dans le monde.
0: Donc on sait, on sait maintenant, ils nous disent tous que la sélection à Sérimania est extrêmement importante pour eux. D'abord parce qu'elle est le, le, le point de départ d'un buzz et comme dans le cinéma on a besoin d'avoir une rampe de lancement d'une œuvre artistique et aussi, surtout, parce que sur le plan professionnel ça attire la lumière, les gens viennent les regarder. Et je ne vous parle pas euh, demain des, de celles qui vont avoir un prix. Ça, nous, on sait déjà oh. que...
3: Oui. Est-ce que le, justement, est-ce que le palmarès va être à la hauteur de cette édition
0: Alors, nous, on connaît <rire> le palmarès, <rire> mais on va dire, on, est, on, on trouve ça un magnifique palmarès. Très Ce n'est pas bon. un palmarès de compromis. Mm-hmm. Ils ont vraiment fait des choix. J'étais, euh, j'assistais en petite souris, enfin, <rire> sans rien dire à la délibération. Ils ont vraiment fait des choix. Il y a vraiment eu des discussions. C'est un magnifique palmarès. Est-ce que
3: vous voyez donc euh, toutes les séries du monde Est-ce que vous avez l'impression que la série télévisée va de mieux en mieux Ou est-ce que, en tant que justement euh, directeur artistique, euh, bah, vous êtes un peu soumis à la production et que parfois vous êtes un peu déçu de ce que vous voyez bah, Oui, on a, la y a, moi, Parce que vous êtes quand même soumis à ça. Oui, oui, que... euh,
10: après, il y, y a à la fois des choses qui émergent tout le temps et qui nous étonnent et qui nous enthousiasment. Mais c'est pour ça qu'on fait aussi ce métier. C'est pour ces moments-là. Après, c'est vrai que sur la, la quantité qui est produite, il y a quand même à un moment, une sorte de lassitude sur des recettes. Le problème de la série, c'est que c'est quand même avant tout une industrie et qu'il y a une tendance à vouloir répliquer toujours les, les recettes du succès. Donc par exemple, on se prend pendant 10 ans après <rire> des « des lost
0: » à non plus finir. ou. De, ouais, non, c'était surtout la disparition d'enfants <rire> il y a quelques années. Dans la <rire> fin, ouais, là, Arrêtez de faire disparaître vos enfants. Oui, euh, oui. oui donc par exemple, voilà, le, le Scandinois,
10: à un moment qui devient même du Spanish noir, du mm. Deutschland noir, etc. Mm. Voilà, on se dit moment stop, un peu les flics antagonistes mm. qui, qui cherchent effectivement une enfant disparue dans la forêt. Là, il y a une lassitude. un
3: moment Donc ça, ça vous reste... demande de vraiment un, un travail de recherche en plus, de sortir justement de, des C'est... grandes séries ah, attendues oui. et d'aller vraiment chercher contre les formules, justement. Et,
0: et surtout, on essaye toujours de, de, d'exercer notre regard. Mm d'avoir un regard qui prend du recul, de justement pas se laisser prendre par leurs recettes, de se demander dans une sélection qu'est-ce que cette série va ajouter. Euh, une programmation, une sélection, c'est pas simplement on prend une série, on les ajoute l'une à l'autre. Elles se répondent, c'est un écho une programmation. C'est vraiment un travail de mettre... Euh, ensemble, euh, de, de créer un nuage, comme ça. C'est comme une grille, finalement, presque. C'est, hein. c'est comme une grille, oui, mmh. et, ça, et ça se répond. Donc ça, c'est vrai. Alors, un autre truc qu'on aimerait bien leur dire, arrêtez aussi le drone. Hein. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut nous mettre... <rire> euh, voilà. Et sur les séries françaises, c'est intéressant parce que
1: c'est vrai qu'il le, le, euh, y a eu une, une vraie proposition cette année, en termes de séries françaises, dans des univers très différents. Ouais. Là, on peut dire aujourd'hui que, que, que en France, rien que dans le panorama français... Euh, la France va vraiment dans un état d'univers où elle n'allait pas, et à la fois vous êtes contraint aux productions françaises. Il faut que ce soit prêt pour... Euh, pour Mania. C'est le problème de tous les festivals. Oui, mais... Pour le festival de Cannes, les cinéastes essaient de préparer des films pour être certains que ce soit prêt au moment du, du, oui. du festival. Or, or, là, on sent que ça commence à arriver, mais est-ce que vous n'avez pas envie d'aller encore plus loin pour que vraiment les chaînes se disent,
0: bon, allez, au mois de mars, il y a Cérie Mania, il faut que donc nos meilleures séries soient prêtes. Mais c'est le cas. On a déjà Arte qui nous dit, euh, on est en train de préparer pour avoir les séries prêtes pour Sérimania oui. l'an prochain. Et je reviens, et quand on n'a pas, on ne se force pas à prendre. Il y a eu une année, en fait, où, pardon, mais la, cette section française, elle s'est transformée en section francophone. Mmh. On a un peu triché, parce que, voilà, il n'y avait pas, nous, on trouvait que ce qu'on nous présentait n'était pas digne d'une sélection dans un festival comme Sérimania. Mmh. Mmh. Et sur les séries françaises, on était très content cette année, Frédéric. On oui, oui, hein, était oui. surtout
10: content, effectivement, de la, de la variété des, des, des genres, en fait, et des tentatives qui ont été faites. Euh qui sortent du confort ordinaire des séries françaises. Et là aussi, on a pu inclure des choses très populaires, qui est le, voilà, le, le polar drôlatique du vendredi soir, jusqu'à des choses beaucoup plus étonnantes. Je, sais pas, je pense à Lille, par exemple, mm-hmm. qui tente quand même voilà, une, presque une expérience en, fait, en, en dehors des... des... Des, des, des narrations habituelles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les producteurs commencent à pousser leur, leur, leur planning de production pour être prêt à temps. J'ai même quelqu'un qui m'a appelé avant ce festival pour me demander les dates de l'an prochain parce qu'ils <rire> étaient en train de préparer le planning de tournage et ça, ça fait très plaisir.
3: Bah oui. oh non. Le festival aujourd'hui est incontournable, <rire> mais en devenant incontournable, il se confronte aussi à la question du marketing, à la manière dont le festival peut être utilisé comme une rampe de lancement pour les séries. Comment vous arrivez à contrer ça Parce que, en fait, le marketing, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Et est-ce que vous arrivez encore à inclure une distance critique, à laisser justement ce marketing dialoguer avec la critique Ah mais moi je pense que la distance critique, il faut la, il faut la garder. Et nous, C'est nous... facile de... De lutter ah, contre, justement, l'envie mais de, d'une exposition. Non,
0: le, alors, mais la distance critique, il faut la garder. On, est, on a la chance d'être dans l'équipe de programmation, une équipe qui se connaît très bien. Frédéric mmh. et moi, on travaille ensemble depuis dix ans. L'équipe qui est autour de nous, ça, voilà, ils sont là avec nous depuis quelques années. À part ça, le fait que Cérimania soit utilisé comme rampe de lancement, moi, j'en suis ravi. Mmh. On est là aussi pour ça. C'est-à-dire qu'à partir de notre sélection, lorsqu'ils ont été sélectionnés au festival, que du coup, tout le monde s'en serve comme d'une rampe de lancement. On l'a vu, par exemple, sur... Pour Netflix, et ce mmh. mais, mais, mais pas que. Mais moi, je, je trouve que c'est bien. Mmh. C'est normal. Je ne suis pas en dehors des règles du marché. En revanche, très clairement, ce que nous faisons, nous, en chambre, ou plutôt dans notre bureau Boulevard Monde Nouvelle... <rire> oui, quand même. Là, <rire> ça, oui. Ça, 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 <rire> les deux font la paire. Hein. <rire> <rire> Parce qu'au début a de, de a la série, coupes. ils ne sont pas ensemble. Mais à la fin, vous voulez que je vous raconte <rire> Mais voilà, là, pour le coup, on est il n'y a pas, il n'y a pas de pression, il n'y a D'accord. rien. Alors, on a quand même les coups de fil. Je pense que c'est dix fois moins, 100 fois moins que ce que peut percevoir le sélectionneur de Cannes, Thierry Frémaux. Euh, Thierry Frémaux. <rire> mais ça, on s'en abstrait. Ça, c'est, ça C'est-à-dire voilà. que vous vous martelez
3: et vous maintenez l'aspect critique. Absolument. Ah,
0: sur la compétition, oui, mais euh, mais absolument. Mm, oui. En ignorant en fait, pas Patrick non plus,
10: euh, voilà, ce que c'est qu'un événement qui arrive. Oui. Euh, on va, on va pas refuser une série parce qu'on l'aime un peu moins, alors mm. que c'est forcément un événement qu'elle est hyper attendue il y a un moment moi je dis toujours quand on est programmateur on ne montre pas que ce qu'on aime ah non, je pense qu'il faut avoir cette capacité à inclure des choses que peut-être personnellement moi parfois je n'aime pas beaucoup mm. mais où je me dis que ça a une place une fonction et voilà, et que ça fait partie aussi Euh, du retentissement médiatique du festival
1: une dernière question par rapport au public et au ressenti du public, vous l'avez ressenti comment moi j'ai juste une anecdote j'animais la rencontre avec Yves Régnier il y avait euh, dans la salle, la salle était remplie plutôt de personnes qui avaient grandi avec le commissaire Moulin mais il y a une jeune femme qui a eu la parole à la toute fin, qui a, qui a expliqué que elle, finalement, Yves Reignet, c'était Dolmen, et c'était, parce qu'il avait fait une apparition dans « Domaine nous appartient », elle lui a posé la question « Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans la vie de tous les Français depuis 50 ans ?» Et il n'a pas eu les mots, il a, il a juste pleuré, il a remercié cette jeune femme de 25-30 ans qui lui disait ça, et, et j'ai trouvé ça ce, ce bon moment, c'est-à-dire que le voir que, dans le cas de Yves Régnier, un grand acteur populaire de séries françaises depuis 50 ans, euh, il, le public était là pour
0: ça aussi. Vous, comment vous l'avez ressenti Nous, on est, on est tellement heureux de l'accueil du public... Ici euh, à Lille, il a effectivement envie de rencontrer euh, ses vedettes. Alors que ce soit, alors là, c'était Régnier, mais c'était aussi des ados pour Scam quand même. Ben oui. Et moi, j'ai assisté à des choses incroyables. Et ne parlons pas de
1: Freddy Aymer. Et
0: ne parlons pas de Freddy Aymer. Mais sur Scam, des jeunes filles qui devant les, les adolescents, maintenant, enfin un peu plus âgés euh, de Scam, disent euh, mais moi, je, 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 j'ai pareil, je me pose la même question sur ma sexualité. Est-ce que je suis euh, Est-ce que j'aime les garçons Est-ce que j'aime les filles Etc. Le, le public et enthousiastes, ici. Et nous, on leur donne la possibilité de voir Freddie Highmore, de voir Scam, de voir Yves et de découvrir la dernière série australienne. Voilà. C'est ça, un festival. C'est ça qu'on a envie de faire.
10: Frédéric Lavigne, un dernier mot Oui, mais ça, on
0: sent euh, une,
10: une espèce de, de joie et d'émotion assez, assez forte. Hein. Moi, je vois bien, les gens, quand les gens arrivent près des acteurs, parce qu'en fait, la série, quand même, s'incarne par les personnages. Et donc, les personnages, c'est les acteurs, surtout quand les séries durent. Euh, et il y a quelques, l'impression que c'est un membre de sa famille qu'on n'a pas vu depuis très longtemps ou qu'on a rêvé de rencontrer et donc c'est vraiment émouvant en fait il y a quelque chose de, de sincère et d'émouvant
1: Et pour terminer ce podcast original, cette série de podcasts originaux, 100% série que France Inter a consacré aux séries à l'occasion du festival de Série Mania, Ronan.
3: impressionné, Renan. Benoît, que vous arriviez encore à, à ah, conjuguer ah, les mots. Il y, propre... y a, a il y a, dire des mots dans le Ah ouais, oui, je suis c'est... impressionné, vous êtes Non, mais non, moi, je, je crois que,
1: oui, non, non, je suis pas très fort, mais c'est si juste que fort. je me suis dopé peut-être avant. Vous êtes mais... ma Joël Mazard de France Inter, Ronan <rire> euh, Lagan. Vous êtes ma merci, merci, café. Merci, Ronan. Oui, merci, Ronan. Avec nous pour terminer, Virginie, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, vous êtes une fan du festival, vous n'êtes pas lilloise, vous ouais. êtes parisienne, vous êtes venue donc à Lille passer toute la durée du festival. Déjà, ça a dû vous demander une organisation
2: particulière, non Ah oui, une organisation logistique prévue depuis longtemps aussi bien pour euh, le, le logement, le transport, euh, la réservation des billets. Et donc euh, mmh.
1: venir une semaine comme ça, pour quelles raisons venir autant Parce que certains fans sont venus ah. le week-end dernier. Il y a des gens comme Renan qui ont fait des sauts de puce. Vous, vous sur toute la durée, euh, c'était une évidence de, de, de vivre le festival
2: vraiment sur la durée. Ça fait plusieurs années que je suis le, le festival Cérémonia. Et donc c'est la première année où j'ai décidé de faire l'intégralité de la compétition officielle. Donc je voulais voir absolument toutes les projections de la compétition officielle et donc ça ça impliquait d'être là d'être présente sur euh, toute la semaine en fait.
3: Et alors, vous vous me disiez en off que vraiment votre désir profond c'était de rencontrer Benoît Lagan, en fait, c'était ça <rire>
2: Exactement. Mais
3: voilà, c'est chose faite. c'est là. N'importe quoi. Euh, mais heureusement que que vous êtes revenu, Renaud, mais pour je, dire pour, je, pour je, dire je, des je, grosses je, bêtises de ce j'apporte genre. J'apporte ma petite touche. Euh, voilà.
1: Non, ce que vous vouliez voir, donc c'était la compétition officielle. Euh, et qu'est-ce qui vous a justement plu euh, dans le débat critique tout à l'heure On faisait un petit peu le bilan. Vous, quelles sont les séries vraiment qui vous ont euh, le plus enthousiasmé
2: bah, je vais pas être très original, c'est, c'est les mêmes que les critiques qu'on a entendu plus tôt, c'est The Virtues, notamment. Mm-hmm. Euh, ce sera le grand
3: gagnant, à votre avis, ce soir
2: J'espère. C'est Mais bon, un euh, peu pronostic pour tout le monde. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Euh, sinon, j'ai été très surprise par Mytho. Je m'attendais pas du tout à, à ce qu'une série française me plaise autant, parce que sur le papier, j'avais un peu peur. Mais euh, très bonne surprise. Et, euh, et alors Moi, j'ai beaucoup aimé L'Orbs of God. Mmh. C'est très original, c'est euh, ce conte un peu féministe. Enfin, euh, j'ai vraiment été agréablement surprise et j'ai beaucoup aimé.
3: Donc plutôt des bonnes surprises de la série, mania une déception peut-être, un, une série qui vous, a, euh, vous, vous, vous attendiez. Non, que du bonheur.
2: Non, mmh. Identification, j'ai. Pff. C'est une série russe. Vous
3: n'avez vu que la compétition Vous êtes allé vous balader à droite, à gauche, voir... J'ai euh... vu
2: deux séries en panorama international. Ouais. Curfew et euh, Exit, mmh. la série norvégienne. Et après, j'ai fait les masterclass.
7: Mmh.
2: Et j'ai vu aussi la troisième saison d'Irresponsable.
3: Événement, euh, c'est une oui, manière. Ouais, ouais. Et quelle euh,
1: quel, euh, spectatrice de série vous êtes pour v- venir passer une semaine, enfin, dix jours à Lille pour vivre un festival de séries
2: alors, je suis sériephile depuis très longtemps, de, à, avant que ce soit à la mode, on va dire. Mmh. Enfin, dès l'enfance, donc, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Donc, euh, et donc, oui, euh, ma passion, c'est les séries. Et donc, euh, venir dans une, voir euh, un festival ou avec une compétition c'est, et voir des séries en exclusivité, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse.
3: Et alors est-ce que vous n'êtes pas frustré de ne voir que deux épisodes ah, C'est si. un peu la vraie question à Série Mania, est-ce que c'est pas un festival de la frustration Si
2: si, grosse frustration, euh... notamment j'ai encore des frustrations des séries de l'année dernière que j'ai... dont j'ai toujours pas pu voir la suite.
3: Alors il faut lancer un appel aux au, au diffuseurs, quelles séries, vues à Série Mania, que vous aimeriez voir apparaître sur les chaînes françaises Cette année Cette année, ou dans, dans des séries qui ne sont toujours pas arrivées euh...
2: Euh... Un cliquer made in Série Mania mmh. Bah, bah, the virtues. Je, the virtues je veux absolument voir la suite je
1: pense que ça ça devrait ça, ça pas être de... très compliqué c'est mmh. une mini-série en 4 épisodes mmh. je pense que c'est typiquement le genre de série qu'Arte ou Canal peut totalement, mmh. euh, peut totalement mmh. acquérir je pense
2: non, mais Just for Today aussi j'aimerais beaucoup voir la, la suite. série israélienne et, ouais. et ça euh, j'ai une grosse frustration l'année dernière avec Autonomie et mmh. in, the spe- in the Spectrum mmh. Mmh. qu'on attend
3: toujours un hein, gagnant de l'année dernière
2: voilà. qu'on a toujours pas vu et donc là j'ai peur que pour Just for Today ce soit le même euh, alors en fait
1: il faudrait peut-être glisser à l'oreille euh, euh, des de, duos de sérimania, hein, oui. Frédéric Lavigne et Laurence Herzberg, qui crée peut-être un Netflix série mania qui, mmh. qui pourrait diffuser euh, vous les. Avez séries. de grandes idées, Benoît Moi, Lagan. j'ai des i- J'ai toujours des <rire> grandes sais. idées, vous savez. Et, et vous disiez que vous étiez sériphile depuis toujours. Quelles sont les, euh, donc, donc depuis l'enfance, quelles sont vraiment les, les, les séries euh, dont vous vous souvenez, qui euh, peut-être pendant l'enfance, qui ont marqué votre
3: goût pour les séries. Il faut savoir euh. que pour Benoît Lagan, c'est La Petite Maison de la Prairie oui. et Pause Café. Hein, oui. Donc on est sur, un, <rire> sur ce type de personnage.
2: Alors, en, en, en souvenir d'enfance, euh, moi je me souviens, il y avait un rendez-vous tous les dimanches, ça, c'était Urgence.
3: Ah, voilà, là, il est
1: content. On se, on, on se retrouve, très bien.
2: Ouais. Ouais. Ça, c'était euh, rendez-vous à ne pas manquer. Euh... Vous avez
3: croisé Juliana margolise ou pas Vous l'avez vue
2: Oui. Elle
3: est belle, hein Oui, oui. Elle est belle. Mmh. Mmh. C'était, ouais. Carole à c'était Carole Attaoué. C'était Carole Attaoué. Oui, oui.
2: mmh. Et... Euh,
1: donc Urgence le dimanche, ouais. et ensuite, euh, c'est l'époque Buffy aussi, Oui c'est oui,
2: oui, euh, oui. x Ça c'est plus à l'adolescence, ouais. X-Files, ah ouais. Buffy, euh, ouais. la trilogie du samedi, toutes euh, les, M- les grandes 6, séries euh, sont arrivées en ouais, France.
1: Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, si vous deviez garder, alors c'est la question mmh. euh, à, à, à la noix, hein. mmh. euh, parce qu'on me la pose tout le temps et chaque fois je ne sais pas quoi répondre, enfin si je réponds, <rire> mais, euh, sait, mais à, à, avec la, à, à, à la longue, je finis par répondre toujours à la même série, mais la série vraiment une des plus importantes pour vous
2: mais alors, ça, j'ai beaucoup de mal à répondre parce que moi, il y en a trois que j'arrive pas du tout à. C'est le choix de bah alors, 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 les trois.
1: Non, mais vous pouvez dire les trois dans ce cas-là. Ah,
3: vous êtes
2: plus ah, sympa Moi, que je suis moi. comme ça, ah, moi. Il est plus
1: sympa
3: que moi
2: alors, les trois, ce serait Twin Peaks, mm-hmm. Six, Six Feet Under et The Leftovers.
1: Ouais.
3: Très bien, bah c'est validé, très bien.
1: Ouais, on valide. On valide. Bah Merci beaucoup Virginie d'être passée par le podcast Série Mania sur Écoute. Merci à vous. Le podcast original 100% série de France Inter en partenariat avec le CNC et le festival Série Mania lille de france c'est terminé. Mais c'est encore écoutable et réécoutable, Renan. En mode critique ou en mode festival. C'est même à réécouter sans modération dans l'ordre et, et dans tous les sens
3: Ne me parlez pas comme ça Benoît et, et
1: évidemment c'est
3: sur franceinter.fr Merci Renan Mais merci, bravo surtout à vous Benoît pour cette ces semaine de podcast c'était florissant, c'était passionnant, bravo
1: Mais vous de venir en season finale là comme ça, ça me plaît bien <rire> Donc au générique de Sérimania sur Écoute Jean-André Giannachini, Hélène Langlois Alice Gapay, Renan Croix et Benoît Lagan pour vous servir Alors en attendant Sérimania 2020 écoutez, likez, partagez Ad vitam en podcast, je ne suis pas un numéro.